0: En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Gálatas 5, 22 al 23. Bienvenidos al episodio número 2 de eh, la serie Fruto del Espíritu, en Caleo Podcast. El episodio de hoy eh, tiene como título eh, La Alegría, ¿verdad? Eh,
1: y sí, ¿cómo estás, Charlie? ¿Cómo va todo? Que estamos, todo en orden. La verdad, muy emocionado eh, por ese segundo capítulo. Eh, la verdad es que estuvo bastante retante hacerlo. No, no pensé que fuera tan difícil como, como tal vez lo esperaba, pero tiene, tiene su toque, tiene su toque.
0: Ok, ¿qué tal? ¿Qué tal si oramos? ¿Me he hecho una, una oración antes de empezar? Eh, gracias Dios por eso. Gracias porque nos das, Señor, siempre la oportunidad de poder grabar porque en cada episodio podemos ver cómo hablas a través de nosotros, eh, por favor guíanos a través de este episodio para poder eh, hablar, eh, para poder conversar de la alegría, Señor, que traes a nosotros, del gozo que traes a nosotros, eh, y, y es, 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 es impresionante, Señor, cómo tienes tantas virtudes que nos quieres transmitir, eh, te pedimos todo esto en tu nombre, papá. Amén. Amén. ¿Cómo
1: estamos, madre, para hoy? Fíjate que, como les decía, ¿verdad? la introducción fue, fue bastante vacilón acerca del gozo. Mae. Este, quiero leer los versículos, que obviamente estamos en Gálatas 5.22, pero algo que me enseñaron hace un tiempo atrás era que, tenía que había que leer un poquito antes y un poquito después de los versículos, que tal vez uno escucha o ve, para encontrar como un poquito más de sentido a lo que el escritor está diciendo, ¿verdad? Sí. Y hoy quiero leerles esto, dice Gálatas 5, 16 al 25, dice Así que les digo, vivan por el Espíritu y no persigan los deseos de la naturaleza pecaminosa porque esta desea lo que es contrario al Espíritu. Estamos hablando del fruto del Espíritu Santo y aquí el escritor nos está diciendo hay, otra, hay otro fruto que es el de la naturaleza pecaminosa, que desea lo contrario. Dice, los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren así que si usted ha estado algún momento de su vida en el que usted piensa una cosa pero hace otra ahí está la respuesta, hay una batalla Dice, pero si los guías el espíritu no están bajo la ley, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien inmoralidad sexual, impureza libertinaje, idolatría, brujería eh, sectarismos y envidia, borracheras orgías y otras cosas parecidas hay una lista más grande todavía les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lamentablemente hay una consecuencia. Y aquí entra el 22, que es lo que estamos estudiando. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el, espíritu no, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Verdad? Y el contraste que yo quiero presentarles a, antes de, de ir directamente con el gozo es esto, ¿verdad? de que hay una razón por la cual eh, buscar este fruto ¿verdad? y pedirle al Señor este fruto, que es el Espíritu Santo que lo da. Porque hay algo más y una lista más interminable de cosas a las que podemos caer si no tenemos el fruto del Espíritu Santo. Pero, o sea, que es una solución al, al, a nuestro comportamiento o a nuestra vida. ¿verdad? Y cualquiera de las luchas que tengamos, inmoralidades sexuales, deshonestidades, mentiras, póngale nombre, eh, hay, un resulta hay un resultado, no, perdón, hay una solución inmediata y es el fruto del Espíritu Santo que Dios quiere poner en nuestra vida eh, y que ahora vamos a estudiar el, el número dos, que es el gozo. ¿verdad? Eh, utilicé la palabra gozo para buscar porque alegría... Eh, es una traducción de la nueva versión internacional, este, pero que tal vez como que la podríamos menospreciar, la palabra alegría, ¿verdad? Eh, gozo tiene un significado más profundo, exactamente, como más intencionado, hasta como más permanente, como más firme según las traducciones en diferentes idiomas y demás. Es un sentimiento o percepción de complacencia. Me gustó esa palabra, percepción. O sea, que a vos te da un, una manera de pensar o ver las cosas distinto. Y es una alegría intensa. También se encontró que está relacionado con, con decirse bienaventurado en la Biblia. ¿Verdad? Y aparece más de 170 veces. Ajá, gozoso. Es que se siente, aparece más de 170 veces en la, en la Biblia. Pero eh, el día de hoy, eh, quiero, quiero que nos enfoquemos en cuatro aspectos. En, eh, perdón, en cinco. En cinco aspectos en los, que, en los que vamos a desarrollarnos con gozo. Y esos son fuerza sufrimientos, en la obediencia en las pruebas y la salvación de Dios ¿verdad? Eh, cuando vos pesas en fuerza eh, ¿qué idea puedes tener de relacionar la fuerza con el gozo? ya sea que lo hayas escuchado en la Biblia, ya sea que, que puedas relacionarlo ahorita ustedes que están escuchándonos ¿qué relación encuentran entre gozo y fuerza? ¿Qué, qué, ¿qué sentido puede tener? gozo y
0: fuerza mal lo primero que me cae creo que es como tal vez, como trabajar para algo, como esa fuerza que, que tengo de, de, de buscar, tal vez el gozo, ¿verdad? Como de esforzarme en algo, ¿verdad? Eh, creo que, creo que eso es lo que me suena, man. Como de tener es, sí, sí, como, como de trabajar para algo y de, de, al final tener un gozo. Uh -huh,
1: exactamente. Y vas a escuchar el versículo que dice: Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es un versículo. Probablemente utilizado ma, en cualquier cantidad de ocasiones o repetido en cualquier cantidad de ocasiones, ¿verdad? Pero tal vez ni sabemos dónde está. Por ejemplo, yo no sabía, eh, dónde no es dónde estaba, sino que mi mente como que divagaba directamente en qué versículo está y está en, en Nehemías. Es una historia, para eso obviamente hacerlo corta, este, donde el pueblo de Dios está intentando reconstruir, ¿verdad? Están empezando a levantar un montón de cosas. Eh, y cuenta la cuenta la Biblia que está el pueblo reunido están los líderes de ese momento, Nehemías, Esdras y otra gente eh, y están construyendo un muro y están construyendo un montón de cosas este y se deciden parar una noche y leer la Biblia leer bueno lo que la, vamos a la Biblia ahora la, la ley verdad dice que todo el mundo está llorando emocionado conmovido por el ambiente por lo que están leyendo que no sé se dice que estaban leyendo o no recuerdo ahorita que, que estaban leyendo directamente y dice que el líder se queda pensando y los ve y dice, bueno, no, descansemos, Vamos a des vayan a comer, vayan a, a tomar, vayan a, a refrescarse, ¿verdad? Y recuerden, dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y es exactamente eso, o sea, el, el gozo, esta virtud que el Espíritu Santo genera en nosotros, es la que nos permite la percepción, como decía el término anteriormente, de poder animarnos a continuar por algo, de poder animarnos a seguir por algo. Lo podemos resumir en otra palabra, en esperanza. Es poder hacer algo comprometido de que eso me trae alegría, de que esa parte me toca a mí, de que esa parte es algo que yo debo hacer, ¿verdad? Y, y es algo que Dios está deseando transmitir en nuestra vida. Como hablábamos en el episodio 1, eh, el amor de Dios es para nosotros, pero también es para que nosotros lo compartamos con otros. ¿Verdad? Eh, Igual el gozo, el gozo es una virtud del Espíritu Santo, algo que Dios desea provocar en nosotros, pero para nosotros utilizarlo para algo, no solamente como para, para andar contento todo el día, ¿verdad? no solamente como para que todo me funcione perfectamente, ¿verdad? sino que es algo que el gozo de Dios eh, desea transformar en nosotros para tener una percepción distinta de las cosas y enfrentarlas de otra manera.
0: Yo creo que es también importante dejar en claro eh, que, o sea, ahí como, como, como decíamos al principio, que hay una lista también de frutos, ¿verdad? Eh, que son malos, que son eh, del mundo. Eh, o sea, también nosotros podemos adaptarnos a eso. Eh, y es, es, algo, es algo muy fácil de adaptarse. Eh, si yo me quiero adaptar al Espíritu, no va a ser tan fácil, ¿verdad? Eh, hay algunas virtudes eh, que vamos a tener que trabajar demasiado con Dios. Que Dios va a trabajar demasiado en nosotros. Pero, mamá, usted llega y se quiere acostumbrar al mundo. y Se lo van a aceptar en cualquier lado. Y ahí es donde yo me pongo a pensar, eh, pucha, yo creo que eso es lo que a mí más me, me, me enamora de Dios, ¿verdad? Que no es cualquier vara. O sea, eh, estamos hablando de una vida que lleva retos, ¿verdad? Y, y aquí con, con relacionándolo todo esto, o sea, para tener ese gozo, ¿verdad? Es, es un reto, ¿verdad? Porque eh, yo y es, espero que, bueno, también algunos oyentes, ¿verdad? Nos hemos visto en posiciones eh, donde ha sido difícil encontrar ese gozo, donde hemos estado en ciertos momentos de, no, de nuestra vida, donde por más que, por más que intentemos, por nuestras propias fuerzas, no llegamos a ese gozo, ¿verdad?
1: Y es directamente relacionado a nuestro, a nuestro segundo punto, ¿verdad? No solamente tener gozo para tener fuerza, para tener esa perspectiva, esa percepción de ver las cosas con esperanza de que van a tener un resultado, sino también para los sufrimientos. Y como vos decías, eh, las cosas que el mundo nos ofrece son como una corriente y muchos, muchas veces en la Biblia se usó esa metáfora, que eran como una corriente y ustedes se acuestan la corriente y la corriente se lo lleva. Pero póngase a nadar contra corriente para ver sí. qué tan fácil es, ¿verdad? Póngase a darle contra corriente a ver qué tan fácil llega al otro lado. Uh -huh. este, y es exactamente eso eh, lo que el gozo nos, de Dios nos quiere demostrar. Es que es una herramienta que nos va a permitir a nosotros flotar contra corriente, nadar contra corriente, poder encarar las cosas del mundo de otra manera y están los sufrimientos. Eh, hablábamos en el episodio 1 acerca del amor y cómo Dios lo demostró en la cruz le cuento que Dios también demostró gozo en la cruz y está en Juan per, per, se me perdió eh, no mentira, está en Hebreos en Hebreos 12 del 1 al 3 dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, este es el versículo clave, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diesta del trono de Dios. Dios Jesús demostró su amor y también demostró que el gozo le daba fuerza a él en medio del sufrimiento para permanecer en la cruz. ¿Se acuerda que hablamos en el primer episodio de que había un Dios todopoderoso, crucificado, con la suficiente fuerza de bajarse de ahí y terminar todo inmediatamente? Pero lo que lo mantuvo a Él no eran solo los clavos, no era solamente lo débil que estaba físicamente, sino que yo me imagino en el rostro de Jesús ese gozo de decir, aquel, aquella que está ahí, va a tener una recompensa de salvación por esto que estoy sufriendo, por esto que estoy pasando en mi vida. Y como decía Gabo ahorita, eh, esos momentos en los que estamos jodidos que nos cansa esta herramienta, el fruto del Espíritu Santo que, que se llama gozo está para traernos esa esperanza de decir esto que estoy pasando ahorita me duele y todo pero vamos a verlo con gozo de que puede haber una recompensa más allá, y quiero contarles este, este testimonio antes de pasar a Gabo que nos diga algo también este hace unos años, hace siete años, casi ocho mi papá falleció eh, yo tenía 19, 20 años eh, y yo, obviamente, entre el shock y la tristeza y toda la cosa, eh, intentaba acercarme a Dios y decirle, Señor, ¿qué? ¿Qué con esto? ¿Qué con esto? ¿Qué con esto? ¿Verdad? Dios me permitió tener mucha paz, pero luego aprendí algo acerca del gozo, man. Y fíjate que eh, en la famosa vela que se hace mucho en, aquí, en estos lados de Latinoamérica, este, pude ver un montón de gente que nunca había tocado suelo, de una iglesia o nunca se había acercado a escuchar un mensaje de Dios, estar ahí porque conocían a mi papá y poder tener la posibilidad de hablar con ellos acerca de Dios. Y yo dije, Señor, el gozo de poder ver en medio de una prueba algo tan difícil para generar un resultado para tu reino, para tu gloria. Un señor que en ese, un señor que en ese momento andaba incursionando en el... En el en el campo de la música, le gustaba cantar y se pensó a mandar a cantar más en público, pero él siempre decía, yo quiero llegar a cantar ante, ante mucha gente. Ese es como mi sueño, Dice tal vez no un escenario, nada, pero dice quiero, creo que mi próximo reto quiero que sea cantar. Y en el momento de la vela, donde había mucha gente en esa iglesia llena, que no era tan grande, pero estaba llenísima, ese señor tuvo la oportunidad de cantar. Y llegó y me dijo, yo quiero que usted no me malentienda, dice, yo estoy triste obviamente por la pérdida de su papá, pero vieras que estoy tan contento de haber cumplido una misión de cantar un mensaje de Dios a tanta gente. Y yo decía, ¿cómo pueden haber cosas de alegría sí. en algo tan duro? Y es el gozo de Dios. Y es el ejemplo de lo que Jesús está demostrando ahorita aquí en ese versículo de Hebreos. El gozo de vernos salvos en esa cruz fue lo que mantuvo a Jesús ahí. Qué chido me gusta
0: mucho cómo todo se conecta porque empezamos hablando de, de que la alegría es, es la fuerza que vamos a tener ¿verdad? y después en los sufrimientos el punto número dos eh, y, y yo creo que eh, hay que dejarnos esto eh, cuando pasemos por algún dolor por algún problema, por algún sufrimiento eh, por lo que sea eh, la mayoría de las veces a mí me pasa, bien todas las veces de que me recuerdo el Dios que tengo y de que Dios no solamente ve eso. Dios ve más allá. Dios no solamente ve que yo estoy metido en un problema... Eh, no sé, pongámosle un nombre cualquiera. De...
1: Financiero.
0: Una enfermedad. Ahora con el COVID, ¿verdad? Y todo. Que hay mucha gente eh, con esta vara. Eh, Dios no solamente ve eso. Dios ve más allá. Y no te puedo decir qué ve porque yo no tengo los ojos de Dios... Pero sí te puedo contar varios testimonios de mucha gente que ha pasado por enfermedades, ¿verdad? Ya sea de que tengan un papá o que ellos mismos, que al final traen un fruto. Que al final pueden llegar a, a contar un testimonio donde mucha gente se va a ver identificada. Y eso es lo que les trae alegría. Y eso que me decís, o sea, me encanta. Me encanta pensar de que Jesús en la cruz estaba, estaba pensando, Dios ha llegado va a ser salvo. Carlos va a ser salvo. Por esto que yo estoy sufriendo ahora, Charlie va a ser salvo. Gabo va a ser salvo. Todos los oyentes que están aquí pueden ser salvos. Man, eso a mí... Me quiebra, man. Es como pega fuerte, man. El, el que Jesús esté pensando eso en ese momento. Es, y, y, y más que todo, que lo está haciendo con gozo.
1: Es que eso es, man. En su corazón... O sea, en su cuerpo habría, había dolor... Porque obviamente, y estudien, busquen todo lo que sufrió Jesús. Hay un versículo que dice que su corazón se derritió como cera del dolor, ¿verdad? Y todo. Pero saber que en medio de eso había una sonrisa en Jesús es demasiado retante. Es demasiado conmovedor porque lo estaba haciendo para nosotros de todo corazón. Dice este versículo que en ese Hebreos que les estaba leyendo, Hebreos 12:3 dice Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, acuérdense exactamente de eso que Jesús hizo, de lo que sufrió y que lo hizo con gozo, para que ustedes se mantengan tranquilos sin desmayar, para que ustedes puedan desarrollar ese gozo que también hubo en Jesús en sus vidas, ¿verdad? Y esto nos da paso al otro, al otro punto donde debemos practicar gozo. Y, y voy a cambiar un poquito. Voy a pasar a pruebas porque una cosa son los sufrimientos y otra son las pruebas, ¿verdad? Que pueden unirse en ciertas ocasiones, pero hay pruebas donde Dios quiere ver, ok, cómo está tu corazón, ¿verdad? Eh, esa prueba, hay cosas en tu corazón. Y voy a entrar con ese testimonio que les compartí yo he ayer a ustedes. Este, la verdad es que yo cumplo en enero, cumplo años. Mi esposa con todo el noble corazón ma, va y agarra una bicicletita nueva en una de esas tiendas comerciales que venden apaguitos, con cuotas muy bajas, que uno la paga como en 17 años, mae. Este, y me regala una bicicleta nueva, porque ese es mi medio de transporte para ir al trabajar y todo, ¿verdad? Madre, me la regala como dos días antes de cumplir años, ¿verdad? Yo llego, madre, muy linda la bicicleta, negro y rojo, madre, colores de la liga aquí en, la, en Costa Rica, el país, el equipo del país, <ríe> sí, 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 y maduró día y medio, me la robaron, madre, de la choza no me monté, ma, no le quité ni el moño, el regalo, ma, se la llevaron, se la llevaron. Ma. Y lo, lo más loco fue que se la robaron eh, abriendo el portón de la casa en, no, en la noche, cuando estábamos durmiendo, ma, a cinco metros del cuarto donde estábamos durmiendo nosotros. Entonces fue chocante, ma, y, y, y fue chocante porque sí, yo escuché el ruido, yo salí, estuve tal vez a 15, 20 metros del ladrón, no lo vi, pero después me di cuenta por unas cámaras y demás, este, que fueron segundos para ver lo que estaba pasando ¿verdad? más allá me quebré ahí en, el, en, el, en la sala en, perdón, en la calle, estaba sentado ahí en la acera dice señor, qué mala nota y yo. señor legal, enojado tal vez no con Dios, pero enojado como en general ese, qué mala nota señor tanto que le hemos pulseado porque nos habían robado una unos meses atrás, el año anterior este, y yo decía señor, qué mala nota qué mala nota, ahora sin bici con la deuda y todas las ideas de queja alrededor mío yo decía, Señor, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Me estás, ¿Qué me estás probando? ¿Qué estás probando en mi corazón? Confianza, fe, lo mismo de siempre. Y yo, ¿pero por qué más? ¿Por qué otra vez? Y bueno, ya pasó. verdad Salió el sol. Más, pasé todo el día enojado. Esa semana no fui a la iglesia. No porque estuviera enojado, repito, con Dios otra vez, sino porque yo estaba intentando en mi soledad encontrar la respuesta de Dios. Yo decía, Señor, quiero realmente darme cuenta. No me di cuenta inmediatamente... Eh, a esa durante esa semana había unas actividades misioneras y empecé a trabajar en las actividades misioneras con muy corriente, tratando de olvidar esto Man, y de repente salió alguien conocido de alguna otra manera y nos dijo, esto me sobró de una ofrenda que traía para una gente Dios me está diciendo que lo es de ustedes Man, era la cantidad exacta de dólares a colones me sobraban como dos mil pesos de la deuda de la bicicleta que nos robaron Así he rajado, ma. Yo decía, señor, ok, me estabas probando, me estabas probando. Y luego, al como a los cuatro días de eso, unos amigos míos que no son cristianos me llamaron a cenar en la casa, ¿No, no, no, Normal. Y cuando entré tenían una bicicleta nueva. Ma, te queremos regalar esto. Entre ellos se pusieron de acuerdo. Yo dije, señor, esto era una prueba, esto era una prueba. Y, y gracias por ayudarme a, a probarla de la mejor manera y aprobarla con gozo, tal vez me entristecí, me amargué durante las primeras horas, durante el primer día, pero decidí buscar hasta que Dios puso gozo en mi vida, y eso tuvo un fruto más allá, que Dios permitió tener una bicicleta nueva y demás, pero yo entendí, yo dije, hay que tener fruto del Espíritu en estos momentos, y el gozo es uno de ellos, y aquí les voy a leer el versículo, dice Santiago 1, si usted escuchó Santiago habla, lo pudo haber escuchado ahí, Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, el que estén en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada, sin que les falte la bicicleta, sin que les falte salud. Obviamente en ese versículo a veces nos centramos en la paciencia que hay que tener, pero para tener esa paciencia hay que tener gozo, porque qué feo esperar sin alegría. ¿Verdad? Qué feo estar esperando amargado ahí sentado en el carro y hasta que venga. Si usted espera con alegría, si usted espera con gozo, es diferente. Uh -huh. Es diferente.
0: Man, yo creo que aquí ya como para ir conectándolo con el, el punto que sigue, madre, lo veo como demasiado... O sea, todo está muy conectado porque, ok, nosotros tenemos que tener obediencia, ¿verdad? En medio de las pruebas, uh -huh. eh, que nos va a causar eh, gozo. En el, o sea nos va a causar primero... a mí me pasa siempre, primero me enojo siempre me enojo, siempre, siempre me enojo cada vez que tengo que pasar por alguna de esas pruebas o lo que sea que esté pasando con mi vida eh, siento que lo haré de mi tata <risa> me enojo muy rápido, ¿verdad? pero después es como, ok, ya me relajo eh, y, y empiezo a, a orar y, y, y Dios empieza a traer como paz y después de paz trae gozo, y yo digo, ok, esto puede servir para algo, ok, ¿verdad? Y aquí vamos, y después me recuerdo, mae, o sea, todo esto es para algo, y es, o sea, ¿y mi salvación? O sea, ¿qué, qué es lo primero que Jesús dice? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la idea de que Jesús haya venido a esta tierra? ¿Verdad? Y después es como, mae, pucha, ok, si voy a pasar algo, pasémoslo bien, ¿verdad?, y no estoy diciendo que siempre hago perfecto, pero eh, el pensar en la salvación, ¿verdad? En ese punto que pusiste ahí de último, el, el pensar en, en que voy a ser salvo, tiene que traer gozo, definitivamente. Es, es, es algo que, o sea, jamás me puedo ir sin, sin decir, es, es, es un gozo de pucha, eh, voy a estar con, con Dios. O sea, ya estoy con Dios, pero voy a estar en, en el cielo, ¿verdad? Voy a estar ahí. Eh, y eso, eso me, me intriga tanto. o sea es algo que me. Hablando del cielo y de cosas así ¿verdad? de salvación y todo. Man, o sea, a mí a veces yo no me puedo meter en la jupa. A veces de que es una eternidad. O sea, vos puedes. O sea, ponete. No, yo no puedo. A esa,
1: mí me genera ansiedad y todo se termina. Sí.
0: O sea, porque a veces yo pongo. ¿Y qué, qué más vamos a hacer, mae? Si es una eternidad. Va a extrañar el play. Y yo. Y, y también esas preguntas como: ¿y cómo será? Verdad y todo, pero el simple hecho de que vamos a tener una eternidad y va a ser de gozo, va a ser de amor, va a ser de eh, dominio propio, ya no van a existir las cosas malas y ese esfuerzo que yo hago aquí en la tierra se va a ver reflejado ahí.
1: Sí, y eso es exactamente eh, obediencia y salvación, que son los términos los que nos quedan. El Dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Eso es cumplido en medio de la obediencia. Eh, al cumplir su palabra y permanecer en ella, se cumple la palabra que activa el gozo de Jesús en nosotros. Dice Juan 15, del 8 al 11. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecer en mi, permanecerán en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, que el cumplimiento de nuestro, del gozo de Dios en nuestra vida es permanecer en Él. Es que el Espíritu permanezca en nosotros. Es que permanezcamos en su palabra y así poder cumplir este ciclo. Y la salvación, como lo decías vos, como lo decías vos eh, es, es recordar ese precio exactamente que cayó sobre Él y que nos permite tener gozo a nosotros los creyentes de una esperanza, de ánimo, de reconfort. Eh, recuerden ese versículo que dice que convertirá su lamento en gozo, su tristeza en alegría, su lamento en baile. Es porque es exactamente lo que Dios quiere depositar para nuestra vida. Y quiero usar este ejemplo de David para ir terminando. Salmo 51: 51.12 dice, «Devuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente». Porque es importante recordar. Y en este momento que David está escribiendo el Salmo 51 es probablemente una de las épocas más tristes para David. Eh, probablemente fue en el momento en el que David manda a matar a, a, al, al hombre que era el esposo de la señora con la que él se había acostado y lo manda a la guerra y lo mata. Este, y sale, nace un niño y ese niño se muere y David está destrozado completamente. Probablemente David escriba este Salmo en ese momento y él le dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Acuérdame lo que era sentirme feliz de que vos me salvaste. Probablemente David está diciendo, entre otras, entre otras palabras, es me distraje con las cosas del mundo, eh, me fui a hacer otras cosas, me olvidé, me estresé, empecé a tener eh, lo que decíamos en, San, en, en Gálatas al principio que dice las cosas de la, de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y David está aquí rogándole diciendo al Señor, devuélvame el gozo de su salvación. Yo sé que cuando me acuerde de lo hermoso y alegre que me pone ser salvo, uh -huh. mi vida se va a encaminar en otra cosa. Mi vida se va a enrumbar hacia otro paso. Estás,
0: llorando, ¿no?
1: ¿Estás? Claro que sí. Señor Padre nuestro, queremos eh, agradecerte, exaltar tu nombre por lo bueno que eres. Dios, esta, esta charla, este, este espacio de hoy nos ha permitido entender de que el gozo no es solamente sonreír y poner una cara bonita, sino que hay algo más allá y queremos descubrirlo contigo. Queremos pedirte que nos des esa fortaleza que es tu gozo, que no que nuestra obediencia sea fortalecida con el gozo tuyo, que podamos ser eh, gozosos a la hora de estar en pruebas y a la hora del sufrimiento y que la salvación tuya, Señor, nos recuerde el gozo de permanecer y de ser parte de ser hijos tuyos, Dios. Así que te pedimos que nos ayudes, que, que nos alimentes de este fruto del Espíritu Santo en nuestra vida para que podamos ser testigos de lo hermoso que tienes para nuestra vida constantemente. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos. Este fue el episodio número 2 de la serie Fruto del Espíritu. Muchas gracias que tengan un buen lindo día mm <laughs>